0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Serwus. I witam was w odcinku wigilijnym. Jest czwartek, a więc wigilia deadline'u ostatniej kolejki rundy jesiennej Lotto Fantazy Ekstraklasa. No i jak to w wigilie, będą niespodzianki? A wolne miejsce za mikrofonem będzie czekało na ludzi, którzy chcieliby dołączyć do naszych świątecznych obrad. U nas same pozytywne emocje, nie będzie dyskusji o polityce, a jedynie o nadchodzącej, łączonej kolejce. Zamiast dzielenia się opłatkiem, zacznijmy standardowo od sytuacji kartkowej.
1: Krótko i na temat, kilku piłkarzy rzeczywiście nie może zagrać. Najważniejsze nazwiska to Isak i Szczepan. Poza tym Janża, Eliti Miri Bejro Olsen, Schmidt, Żyro. No i kontynuuje swoją karę DUDIS. Ważne są w kontekście podwójnej kolejki zagrożenia kartkowe, o których pamiętajcie, jest to Gica, Knap, Skowgard, Śmiglewski z Krakowi, a z legi Kramer, Slisz, Wszołek oraz Peckhart, ale Pekharta przesuwamy do informacji zdrowotnych, bo Peckhart jest kontuzjowany i tak jak powiedział trener w tej rundzie już nie zagra. A więcej w ogóle o Legii dowiemy się tak naprawdę po dzisiejszym meczu pucharowym. W Krakowi ostatnio nie było Rakoczego, ale on pauzował za kartki, więc uspokajamy, powinien wrócić i na podwójną kolejkę się pojawić.
0: Dokładnie, to są te sytuacje, to są te informacje najważniejsze przed tą najbliższą kolejką, jest ona łączona, czyli podwójnie zapunktują że Legii Krakowi, musimy to na początku powiedzieć i przypominamy, że jest czwartek, czyli wieczorem Legia i Raków grają w Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy, więc mocno trzymamy za nich kciuki, no i oczywiście swoje wybory będziemy też pod to trochę dostosowywać. wybór skauta otwieramy właśnie zawodnikiem Legii tutaj wydaje się opcja dość pewna wiadomo, chcieliśmy mieć szóstkę piłkarzy z Legii i Krakowi łącznie, także o nich będziemy mówić postaramy się opowiedzieć o tych, którzy naszym zdaniem są najpewniejsi i być może najciekawsi jeśli chodzi o składy i, i, i do tego byśmy dążyli od paru tygodni mówimy o Tobiaszu dwa mecze z Krakowią pewny skład, a tak naprawdę jeśli chodzi o obrońców Legii to trudno kogoś innego wytypować, kto miałby ten skład tak pewny. Oczywiście nie wiem, czy tutaj czyste konta padną. Być może Madejski będzie miał więcej obronionych strzałów, także można to w ten sposób kalkulować. Natomiast wiemy, że Madejski ostatnio traci wszystko sporo goli, także no jednak stawiamy na bramkarza Legii.
1: Obrony stawiamy dwoma nazwiskami, które nie wymagają przedstawienia. Jest to Zawiki, Marczuk z Jagielloni Mamy świadomość, że Jagielonia na wyjazdach to nie ten sam zespół, ale mimo wszystko jest to wyjazd do, do Puszczy. Puszcza ok, wyszła ze strefy spadkowej, zdecydowanie dostała takiego kopa mentalnego, ale wydaje nam się, że nie, nie wystarczającego mocnego, żeby pokrzyżować plany zespołu Siemieńca długo debatowaliśmy nad trzecim nazwiskiem do defensywy, ale ostatecznie stawiamy uwagę na Glika wygrało ono na nas rywalizację z Kunem bo blokował blokowałby on nam slot ofensywny z Legii i z Gicą który jest na zagrożeniu kartkowym ok, Glik miał słabe wejście w zespół po powrocie dalej popełnia błędy w obronie i nie łudzimy się, że Krakowia zachowa czyste konto, ale też Glik przynajmniej na początku w tym ostatnim spotkaniu był aktywny przy rogach Krakowi raz nawet trafił w poprzeczkę Gdzieś tam z tyłu głowy można się obawiać, co się wydarzy w składzie, gdyby trener zdecydował się na zmianę ustawienia, czyli na czwórkę obrońców. Wtedy pewnie Gica i Hoskonen są pierwszym wyborem i Glik mógłby na, usiąść nawet na ławce. No ale ryzykujemy, że, że Krakowia zostanie przy trójce, a wtedy mamy Glika na, na dwa spotkania.
0: Okej, okay, no bo tak się, przepraszam, muszę dopytać, jak to jest z tą czwórką i trójką, jeśli chodzi o Krakowie, bo tak o tym mówisz, a ja się zastanawiam, oni chyba ostatnio grają cały czas trójką, czy jakoś w miarę regularnie e, zmieniają te formacje?
1: Był taki moment, że, że grali czwórką, nie chcę teraz, bo, bo, bo pomylę się, jak zacznę się cofać, w których to, to było meczach, ale nawet tutaj w obliczu kontuzji Jugasa przez chwilę, Podobno się trener zastanawiał, czy, czy nie zamieszać i nie wrócić do, do czwórki. A wtedy właśnie ktoś z tej trójki stoperów musiałby usiąść. Postawił tym razem znowu na trójkę, postawił Glika na, na półprawym. Glik, co prawda, mówię, był aktywny w ofensywie, ale przez chwilę, ale, ale w defensywie tak naprawdę on zawalił przy, przy jednej z bramek. No i gdzieś z tyłu głowy, mówię, można mieć pomysł, że... Bo, bo Zieliński też czasem o tym przypomina, że, że potrafimy zmieniać to ustawienie. I ta czwórka może się wydarzyć. Mało prawdopodobne, dlatego decydujemy się na, na taki zestaw piłkarzy, ale... okej okay, jak gdyby ktoś w sensie. chciał
0: absolutnego pewniaka, wykluczając bez gicę, który jest na kartkach i glika, który tutaj podaje też jakieś znaki zapytania, to byłby Hoskonen, tak? Dobrze pamiętam?
1: Strzelałbym w Hoskonena, który nie ma kartek, a który naprawdę bardzo fajnie w tej defensywie się... Znaczy, w defensywie, defensywa Krakowi trosz, troszkę ostatnio straciła, więc ciężko mówić pozytywy o o ich obrońcach, ale tak, Hoskonen.
0: Okej, okay, tylko właśnie on ma mniejszy potencjał ofensywny i dlatego postawiliśmy na Naglika. Pomoc otwieramy zawodnikami, którzy zdecydowanie w ofensywie dobrze sobie radzą. Jozue, no to absolutny pewniak na tę kolejkę, prawdopodobnie też u wielu menedżerów na kapitanie. Najpewniejszy wybór z Legii po prostu tak mi się wydaje, niezależnie od tego co się wydarzy. Dzisiaj on też już w tej chwili nie jest na kartkach, także też tutaj jest to ryzyko znacznie mniejsze. Kapitan Legi, myślę, że też kapitan. Kapitan w wielu naszych składach. Kapitanem przez długi czas w naszych składach był Grosicki. Zostawiamy go w naszej drużynie, natomiast no mamy świadomość, że, że że no po prostu to nie jest, nasz znaczy, okej, okay, może w tej kolejce to nie będzie po prostu nasz kapitan, no bo mamy te opcje, które punktują podwójnie, natomiast no Grosicki też ma po pierwsze świetne statystyki, a po drugie całkiem przyjemny mecz. Ten wyjazd na Widzew nie musi być wcale taki zły. Odkąd Widzew wrócił do ekstraklasy, to średnio w tych starciach Pogoni z Widzewem padają cztery gole na mecz. Także myślę, że, że Grosicki po prostu w tych naszych składach musi zostać niezależnie od tego, czy punktuje podwójnie, czy pojedynczo.
1: Biorąc Glika do obrony, a nie Kuna, zwolniliśmy sobie e, slot na gracza ofensywnego z Legii i to będzie Wszołek. Mamy świadomość kartek, czekamy oczywiście na wieczorny mecz na Łazienkowskiej, ale Wszołi w przeciwieństwie do minut, nie wiem, Guala, Muciego czy Kramera, Wydaje się po prostu pewniakiem do, do pełnej gry w obu tych spotkaniach. Ostatnie trzy mecze Pawła to, to golst 5 strzałów, 8 kluczowych, 20 dośrodkowań e, i ok, wszystkie pozostałe wybory ofensywne bronią się doskonale, z tym właśnie zastrzeżeniem, że nie mamy gwarancji czasu na boisku, dlatego zdecydowaliśmy się na, na Wszołka, ale przypominam, on jest na zagrożeniu kartkowym. Kolejnym pomocnikiem jest y, Naranho, z, z Jagi na, na metr wyjazdowy z Puszczą. Mówimy o tym nie pierwszy raz. Przy niższej cenie bardzo zbliżone statystyki z Imazem, a ostatnio naprawdę jest w niezłym gazie. i, no i po prostu przychodzą, przychodzą punkty. Powtarzam to, co mówiłem przy, przy obrońcach. Jaga na wyjazdach jest innym zespołem, ale potencjał ofensywny tego zespołu jest potężny. Decydujemy się na Narancho, a pomoc zamykamy Rakoczym. On wraca po zawieszeniu, tak jak mówiłem. Używamy tu oklepanego argumentu, pewny skład i dwa mecze. Chociaż, jak wiecie, to od długiego czasu chwalimy też Atanasowa i mocno go w tym składzie rozważaliśmy. Ostatecznie decydujemy się na rokoczego, bo wydaje się absolutnie pewny. Minut. Natomiast, gdyby nastąpiły jakieś tam zmiany w ustawieniu, no to Jani może się zmieniać z Karolem Knappem. Nie. nie no. No to jest znak zapytania. Nie, nie, nie potrafię na, na, na odpowiedzieć, jak, jak Zieliński to ostatecznie poustawia, natomiast do tej pory Atanasow był raczej pierwszym wyborem, e, ale gdzieś, gdzieś to ryzyko jest. Natomiast w przypadku Michała Rakoczego mamy pewność, że, że on na boisku po prostu będzie.
0: I jako oczy w skali całego sezonu to jest jakaś gwarancja też liczb z przodu, chociaż ostatnio Atanosów naprawdę nam się podobał. 12 dośrodkowań i 4 podania kluczowe w tym meczu ze stalą. To robiło ogromne wrażenie i naprawdę ten zawodnik mi się podobał. Knap jest tańszy od tych dwóch, no ale faktycznie tutaj może jest mniejsza mniejsza pewność. Ten skład Krakowi nie jest wcale taki oczywisty. Być może posada też trenera wisi na włosku. Tam mogą być jakieś zmiany, więc, mm, więc stąd te nasze wątpliwości i stąd być może stawianie na najpewniejszą opcję, czyli Rakoczego, to tak słowem do powiedzenia. Jeśli chodzi o napastników, no to Exposito myślę, że, że, że klasyk. Ostatnio oczywiście mnie zachwyca, ale no nie możemy tej rundy zakończyć bez zawodnika, który nam całą tę rundę zrobił, że tak powiem. Oczywiście mecze z Śląska z Zagłębiem ostatnio nie są wcale tak bardzo bramkowe, natomiast Myślę, że nawet jeśli ekspozytor miałby się być może żegnać z Wrocławiem, no to będzie chciał to zrobić w wielkim stylu, a przynajmniej żegnać się przed tą przerwą zimową. Powiedz, kto jest naszym szóstym piłkarzem z podwójnej kolejki, czyli trzecim z Krakowi.
1: Nasz skład zamykamy Kalmanem, e, oczywiście argument podwójnej kolejki, e, aczkolwiek musimy przyznać, że ostatni I test wypadał nie najgorzej, Kalman był aktywny, i ten ITES wypadał dużo lepiej niż statystyki, bo ta jego piękna bramka była po jednym strzale, jedynym strzale jaki oddał w, w meczu celnym. Natomiast no, podobnie jak maku, bo, bo też go pewnie część z was rozważa, nie robi za dużo z przodu i raczej jest to na zasadzie tego argumentu podwójnej kolejki. Maku, który też ma bardzo słabe statystyki, z kolei miał ostatnio fajne, kluczowe podanie i już i ma go troszkę okradł z tej, z tej asysty, mogły tam się jakieś punkty pojawić, no ale Kalman wygląda ciut lepiej e, tak, tak wizualnie. Ostatnie trzy mecze Kalmana, tak żebyście i Makucha, żebyście mieli porównanie, to są strzały 4 i 5, kluczowe 6 i 2, e, no i Kalman zrobił gola, e, przepraszam, e, po jednym golu obaj strzelili, Kalman zrobił dwie, dwie asysty. Bardzo, bardzo zbliżone propozycje, my się decydujemy na Kalmana.
0: Przypominam nasz skład na bramce Tobiasz w obronie Wdowik, Marczu i Glik, w pomocy Jozue, Grosicki, Wszołek, naranjo i Rakoczy, w ataku Kalman i Exposito. To jest ten moment, gdy możemy ujawnić zapowiadane wcześniej niespodzianki. Mam przyjemność przedstawić Wam aktualnego lidera klasyfikacji generalnej, Kamila Kwaśniewskiego. Cześć! Cześć, cześć panowie. Kamilu, zacznijmy od początku. Powiedz w kilku słowach o swojej przygodzie z fantazji Ekstraklasa, od jak dawna grasz, no i przede wszystkim, czy kiedykolwiek wcześniej miałeś tak udaną rundę, jak w tym sezonie.
2: Szczerze mówiąc, to nawet się nad tym nie zastanawiałem, dopiero kiedy, kiedy wspomnieliście, że możecie mnie o to zapytać, to to sprawdziłem. Nie, nie miałem nigdy takiej, takiej rundy, nie miałem nigdy nawet rundy, która byłaby w jakiś sposób porównywalna z taką rundą. Raz byłem w na miejscu około tysięcznego, ale to wszystko, także nawet nawet nie sprawdzałem klasyfikacji generalnej, nie było takiego, takiego powodu. E, tym razem tak się wydarzyło, e, ale jeżeli, jeżeli chciałbyś zapytać jak do tego doszło, to, to naprawdę nie mam pojęcia.
0: Tak, no właśnie do tego chciałbym e, zmierzyć, to jest naprawdę wyjątkowy sezon jeśli e, chodzi o, o Ciebie. Trochę o tej twojej drodze na, na szczyt chciałbym e, pomówić. Co prawda na stronie Lotto Fantasy Extra Klasa już jakiś czas temu mogliśmy przeczytać e, trochę o tym, jak wykorzystałeś bin, bonusy na przykład, jak trafiłeś na to pierwsze miejsce, no ale może chcesz rozwinąć tamtą opowieść, może, nie wiem, zwrócić na jakiegoś konkretnego piłkarza uwagę albo na jakiś konkretny moment. Ktoś, nie wiem, był, któryś z tych momentów był dla ciebie absolutnie kluczowy, może któryś z piłkarzy cię e, wyjątkowo rozczarował w tej mm, edycji. Jakie masz przemyślenia przed tą ostatnią kolejką?
2: Tak naprawdę myślę, że, że dwie rzeczy mocno, mocno kojarzą mi się, będą mi się kojarzyć po, po tej edycji. Pierwsza rzecz to, ten, to pierwsze koło ratunkowe, tak to nazwijmy, które wykorzystałem już w pierwszej kolejce. Mówię o ławka, punktuje i to był tragiczny wybór. To był start. Wziąłem to w pierwszej kolejce, bo myślałem, że, że łatwiej będzie... Tych punktów nabić, a ja tych punktów z ławki uzbierałem, nie wiem, 3-4 może, więc zaczęło się to fatalnie, a drugi, no już taki zupełnie z odległego bieguna przykład czy historia to, to, to pozytywna historia z Grosickim, bo, bo to jest chyba tak naprawdę powód, dla którego ja na tym pierwszym miejscu w tym momencie jestem. Chyba trochę wcześniej zacząłem na tego Grosickiego stawiać niż niż duża część graczy. To nie było w tamtym momencie, może do końca jeszcze takie oczywiste, że on będzie punktował, bo, bo pogoń dołowała. Udało się trochę, trochę wyprzedzić te, 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 te dobre wyniki pogoni, czy, czy przewidzieć. Więc tak naprawdę to jest chyba taki jedyny powód czy przyczyna tego pierwszego miejsca, który, który mogę wskazać, innych tak naprawdę nie znam, gdybym miał to zacząć rozkładać na czynniki pierwsze, to, to nie wiem, czy znalazłbym coś innego, więc ten grosiski to rzeczywiście jest to, czego, czego, czy ktoś, kogo się trzymam i, i wiele więcej chyba nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Tak, dokładnie do tego momentu, tamtego tekstu e, chciałem nawiązać. Zaryzykowałeś z kapitanem, z tym grosickiem wyszło fantastycznie. Powiedz, czy często podejmowałeś takie nieszablonowe decyzje, jeśli chodzi o opaskę kapitańską, czy raczej stawiałeś na tych mm, zawodników naj, najpopularniejszych, najbardziej oczywistych?
2: Nie, nie ryzykowałem, albo inaczej. Tak naprawdę wydaje mi się, że trudno ryzykować, bo... No jednak to grono zawodników, na, na których pewnie większość z nas grających stawia, jest dosyć no, przewidywalne i raczej trudno postawić na zawodnika Puszczynię, połomice czy, czy, czy Korony Kielce, z całym szacunkiem oczywiście dla tych zespołów, no bo no to jest rzeczywiście coś, co, co wydaje się mi prawdopodobne, aby na takim zawodniku tych punktów więcej zarobić, więc mimo wszystko pewnie i tak wszyscy obracamy się w gronie podobnych nazwisk, to jest tylko kwestia tego czy no właśnie trafimy bardziej z Isakiem, czy trafimy z Grosickim, czy, czy z Exposito. Udawało się trafiać z tym Grosickim i dlatego tego Grosickiego trzymam się już od, od naprawdę dawna, bo pomyślałem sobie, że jeżeli mam na tym finiszu odpaść, to, to wolę odpaść z tym Grosickim, dzięki któremu tak naprawdę na to pierwsze miejsce skoczyłem, będę mniej żałował niż jeżeli tego Grosickiego wyrzucę, zmienię i odpadnę tak naprawdę z kimś, kogo, kogo wrzuciłem w miejsce tego Grosickiego, więc to jedyna chyba taka zasada, której ostatnio się trzymam.
0: No tak, to jest ładna historia i panu Kamilowi musimy wszyscy myślę, jako menedżerowie lotto fantasy ekstraklasa mocno podziękować za tę rundę, bo, bo tak naprawdę myślę, że każdemu sporo tych punktów przyniósł. Powiedz, zdarza ci się zerkać na składy rywali i być może jakoś kalkulować na kogo oni postawią właśnie, na przykład jeśli chodzi o opaskę kapitańską, czy też na Grosickiego, czy na kogoś innego. Może, nie wiem, zobaczyć jakie transfery mm, zrobią, czy tak naprawdę skubesz się tylko na sobie i, mm, i w ten sposób. No bo to też jest kwestia nie tylko generalki, ale również Minilik? Czy jakoś taka kalkulacja wchodzi w grę, czy, czy patrzysz tylko na siebie?
2: Tak, dobrze powiedziałeś, zgadzam się w 100%, to jest kwestia mini ligi, zwłaszcza w moim przypadku, tak jak mówię, ja bardzo długo w ogóle nie zwracałem uwagi na, na tę klasyfikację generalną, no bo nigdy ona tak naprawdę mnie specjalnie nie dotyczyła, więc skupiałem się na takiej naszej lidze, którą mamy od dłuższego czasu, tam rywalizacja też jest mocna i tak, zwracam uwagę na to przede wszystkim właśnie, kto wrzuca kogo na, na kapitana, zwłaszcza oczywiście te, te zespoły, które są gdzieś w pobliżu, tego, tego mojego zespołu, czyli kluczowe pytanie w tych ostatnich kolejkach czy rzeczywiście ten kto jest blisko mnie ma Grosickiego, czy tego Grosickiego nie ma, no bo to w ostatnich kolejkach tak naprawdę było to, co potrafiło zrobić różnicę. Jeżeli ten Grosicki był, no to trudno było odskoczyć, jeżeli tego Grosickiego w składzie innego zespołu nie było, no to rzeczywiście była szansa na to, żeby, żeby parę tych punktów względem tego rywala jednak zrobić.
0: No tak, rywalizacja z kumplami to jest zawsze największy fan też trochę łatwiej przewidzieć, być może na kogo oni postawią i to też jest jakaś zabawa właśnie z, z obserwowaniem wyborów swoich e, kolegów rywali. E, drążę dalej, szukając jakiegoś takiego przepisu na sukces. Powiedz, jak dużą wagę przykładasz do statystyk i jakbyś je zestawił z eye testem? Dużo meczów oglądasz, dużo analizujesz cyferek? Kiedyś oglądałem bardzo
2: dużo, jeszcze takie myślę 2-3 lata temu oglądałem może nawet większość meczów w każdej kolejce, teraz szczerze mówiąc oglądam może jeden, może dwa, są kolejki kiedy nie oglądam żadnego i tak naprawdę tutaj widać trochę taki brak logiki w tym wszystkim, bo kiedy oglądałem tych meczów dużo, no to wyników w tej mojej fantazy nie było, teraz kiedy rzeczywiście no, no nie oglądam, raczej śledzę to na, na score, to to nagle pojawiło się pierwsze miejsce, Dlatego też mówiłem od początku, że, że jeżeli zapytasz mnie o to, gdzie tu jest jakaś reguła, może nawet recepta na pierwsze miejsce, to nie mam zielonego pojęcia. Tak po prostu wyszło.
0: No wiesz, to jest logika, to jest tak zwana logika ekstra klasy, ale to oczywiście mówię z dużym przymrużeniem oka. Powiedz jeszcze, jak z minusami? Czy Ja jestem sporym przeciwnikiem minusów, to muszę powiedzieć i zawsze o tym mówiłem w tym naszym podcaście, ale może niepotrzebnie, może ty, ty jakie minusy, te, te minusowe transfery robisz.
2: Rzadko. Raczej wtedy, jeżeli rzeczywiście czułbym, że że mam tych zawodników zbyt mało do gry, to znaczy ktoś, kogo mam w składzie jest mocno zagrożony tym, że, że ktoś go ze składu wygryzie albo, albo ze zdrowiem coś, coś nie gra. Chociaż ostatnio zdarzyła mi się nim sytuacja, bo wrzuciłem nagle z do, do składu kakabadze. To było, pamiętam, przed meczem Krakowi z ruchem Chorzów, i to już była taka zmiana. Raz, że pod kątem meczu z ruchem, bo spodziewałem się, że ta Krakowia może w tym meczu gola nie stracić, straciła 4, a dwa, chciałem tego Kakabadze już pod kątem tej ostatniej podwójnej dla Krakowi kolejki. No i pamiętam jak się skończyło. Raz, że te 4 gole stracone, dwa, że czerwona kartka dla Kakabadze, więc kupiłem zawodnika, straciłem na nim
0: 6 punktów, no i sprzedałem. Okej, okay, no właśnie, muszę zdradzić słuchaczom, że zgodziłeś się nagrać z nami ten fragment o naprawdę niestandardowej porze, za co bardzo Ci dziękujemy. Należy no żeby nie nadużywać Twojej dobroci, no to musimy właśnie przejść do planów na najbliższą kolejkę. Mówiłeś już o Kakabadze, którego jak rozumiem już zdążyłeś się pozbyć, ale czy wziąłeś za niego jakiegoś innego obrońcę Krakowi lub Legii? Powiedz ogólnie, ilu piłkarzy z tych drużyn zamierzasz mieć. No i czy na przykład w takiej sytuacji kupowałbyś kogoś dodatkowego za, za minusy właśnie, no bo to jest ta sytuacja wyjątkowa gdzie nie tyle, że brakuje nam zawodników do gry, co możemy mieć ich e, trochę więcej niż, niż zazwyczaj licząc łączoną kolejkę.
2: Tak, biorę to pod uwagę, jest taka opcja e, i pewnie będę się wahał do, do końca, no i oczywiście poczekam na mecz Legii, e, ten czwartkowy, no bo, bo rozmawiamy w środę, więc nie wiemy jak to będzie e, jutro w tym meczu z Alkmar. Więc pewnie, albo piątka zawodników w sumie Legii i Krakowi, albo szóstka, no myślę, że konkretnie trójka z Legii to na pewno, plus dwójka albo trójka z Krakowi. Trudno powiedzieć kto dokładnie, jest kilka opcji, bo jest Szołek, oczywiście Jozue, ja w tym momencie mam Kuna, mam, mam Tobiasza. Jasne, warto byłoby się zastanowić nad kimś z ataku Legii, zwłaszcza, że teraz wypadł Pekard, więc teoretycznie łatwiej będzie przewidzieć, kto w tym ataku zagra. No ale właśnie, jeżeli Legia gra jeszcze jutro z Alkmar, to, to trzeba
0: poczekać. No, dużo może się wydarzyć. Dokładnie. Powiedz jeszcze o opasce kapitańskiej właśnie w tej najbliższej kolejce, czy w ogóle rozważasz kogoś spoza tych piłkarzy Legii, no, tudzież Krakowi? Może ten Grosicki? Trzymasz się go dalej, czy, czy jednak wleci jakiś żozuę, czy, czy może w szołek, tak jak powiedziałeś?
2: No szczerze mówiąc, to no wypadałoby tego Grosickiego zostawić na, na kapitanie, bo no tak jak mówię, tak naprawdę to on jest autorem tego pierwszego miejsca, a nie ja. Bo, bo tych punktów naprawdę na, narobił bardzo dużo i to, że ja nie spadłem z tego pierwszego miejsca przez te ostatnie kolejki to, to w dużej mierze zasługa tego, że on był na tym kapitanie, bo on naprawdę bardzo słabo mi szło inne wybory nie wypalały kompletnie, a ten Grosicki na kapitanie jednak jakoś był w stanie to wszystko wybronić no ale z drugiej strony oczywiście no, jeżeli ktoś gra dwa mecze a Grosicki, a Grosicki gra jeden no to to mimo wszystko chyba, chyba na tym Grosickim się nie skończy. Muszę się zastanowić oczywiście, myślę, że znowu będę decydował tuż przed, przed tym deadline'em, więc Wszołek, Jozue, chyba nikt z Krakowi, ale no zobaczymy co, co, co Legia pokaże w tym meczu czwartkowym. Teoretycznie jakiś czas temu opcją byłby Kun, ale, ale Kun też nie jest chyba opcją stuprocentową do gry, bo przecież ma zmiennika, którego jeszcze jakiś czas temu nie miał, więc no jest tych opcji kilka. Minus jest taki, że żadna z tych opcji nie jest taką opcją powiedziałbym bardzo pozytywną, tylko raczej to jest taka selekcja negatywna, bo wiemy, że Legia ma swoje problemy, Krakowia tym bardziej, więc no nie jest to łatwa kolejka.
0: Nie jest to łatwa kolejka, chociaż zgadzam się, że to byłaby piękna historia, gdybyś z tym Gruśickiem dojechał do końca, i on by cię doprowadził, a później utrzymał na tym pierwszym miejscu, no ale oczywiście też myślę, że ktoś grający podwójnie opcją może być lepszą, natomiast spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś w sytuacji goniącej, czy to w generalce, czy właśnie w mini ligach, bo na pewno wielu naszych słuchaczy w takiej pozycji jest, w końcu ty jako jedyny nie musisz się tutaj oglądać i znaczy oglądać się musisz, ale właśnie. Nie nie, nikogo nie, nie gonisz, jesteś pierwszy. Czy w takiej sytuacji spróbowałbyś z opaską właśnie na kimś spoza tej podwójnej kolejki, czy może szukał jakiegoś zupełnie niestandardowego transferu? Ktoś Ci przychodzi w tej chwili do głowy, jeśli chodzi o no, albo opaskę, chociaż tutaj mówiliśmy Grosicki, albo właśnie o jakiś transfer taki mm, zupełnie nietypowy, jeśli chodzi o tę dziewiętnastą kolejkę?
2: W tym momencie, kiedy o to pytasz, to jeszcze przeglądam sobie dla, dla przypomnienia e, cały cały terminarz tej, tej kolejki i szczerze mówiąc nie bardzo, bo, bo, bo wiemy w jakiej formie jest Lech z tego co pamiętam, ale w tym momencie nie mam tych statystyk przed sobą, chyba Exposito całkiem dobrze potrafi sobie radzić z Zagłębiem, ale z drugiej strony, no wiemy jak to jest z napastnikami, nawet jedna bramka napastnika nie sprawi, że, że tych punktów będzie, będzie bardzo dużo, więc hat jasne, zrobiłby robotę, ale, ale, ale jedna bramka już tak no nie do końca, więc no nie, wydaje mi się, że mimo wszystko ktoś z, tego, z tej dwójki, Legia, Krakowia, chyba, chyba musi się tutaj znaleźć. To tylko kwestia tego, żeby trafić na tę dobrą opcję spośród tych, tych klubów. No bo to też nie jest powiedziane, że, że, że Legia jest takim murowanym faworytem, bo bowiem jak to było w tych ostatnich kolejkach, było różnie. Więc no, duża zagadka przed tym dwumeczem.
0: Ja też generalnie, niezależnie od pozycji w lidze czy, czy klasyfikacji generalnej, byłem raczej zdania, że warto stawiać na tych zawodników, którzy po prostu wydają nam się najlogiczniejsi, nie szukać na siłę jakichś absolutnie nietypowych rozwiązań i, i zawodników, co do których nie mamy przekonania. Natomiast, no oczywiście, to została już tylko jedna kolejka, więc być może niektórzy będą musieli zaryzykować, jeśli będą mieli większą stratę. Powiedz w takim razie, bo wspomniałeś już o tej mini lidze, o to też chciałem się ciebie zapytać, jak rozumiem, to jest mini liga ulubiona, tak? Jak rozumiem twoja też ulubiona, powiedz, jaką masz przewagę nad resztą stawki? No i kim są Twoi mm, rywale?
2: Tak, klikam jeszcze, żeby żeby sprawdzić, potwierdzić, 50 punktów to jest ta przewaga, więc no, duża przewaga, jak na to, że zostaje nam ta jedna kolejka. No i skłamałbym, gdybym powiedział, że, że tutaj nie liczę na, na wygraną. Jeżeli nie uda się wygrać, to, no, to będę miał do siebie duże pretensje pamiętam, że była już któraś z edycji, kiedy, kiedy chyba przed ostatnią kolejką byłem drugi, skończyłem bodaj na, na czwartym miejscu, więc mam nadzieję, że teraz już uda się dowieść dobry wynik do, do końca. A liga bardzo mocna, zresztą przy okazji zapraszamy do, do ligi, mam nadzieję, że koledzy nie obrażą się, a wręcz przeciwnie, że, że, że pochwalą to, że, że reklamuje ligę, bo, bo jesteśmy wszyscy chyba otwarci na to, żeby, żeby nowi gra czy dołączali do, do, do Ligi. Liga bardzo mocna, bo nawet widać to po miejscach naszych zespołów w Generalce. Także co roku ten poziom naprawdę konkretny, co roku trochę to inaczej wygląda, jeżeli chodzi o te osoby, o te zespoły walczące o te najwyższe miejsca, więc jest ciekawie. No ale dla mnie najważniejsze przyznaję to, żeby skoro w tym roku idzie, to po prostu dowieść to do końca.
0: W imieniu słuchaczy i w imieniu oczywiście też swoim dziękujemy za e, zaproszenie. Jeszcze z Wami nie rywalizowałem, natomiast z przyjemnością bym to mm, zrobił. Może w takim razie w następnej e, edycji. Pozdrawiam serdecznie e, chłopaków z Ligi Ulubionej. Pozdrawiam też chłopaków z naszej Ligi e, fantastycznego skauta tej, tej wewnętrznej przede wszystkim, bo tam se sytuację mamy dość podobną, też jestem na pierwszym miejscu, co prawda moja przewaga nad rywalami jest znacznie mniejsza, to są różnice kilkupunktowe i to jest naprawdę też mocna liga, jestem w tej chwili 30 w generalce, a za mną zawodników kilku, chyba nawet w top 100 jeśli się nie mylę, ale w top 200 to już na pewno całe nasze podium jeśli się nie mylę, także serdeczne pozdrowienia, no i cóż, ja zamierzam skorzystać z propozycji Kamila i, i z jego rad i i utrzymać przewagę. Taki jest plan, tego też życzę Kamilowi. Bardzo Ci dziękuję za udział w tym odcinku, za wszystkie rady. No i mocno trzymam za Ciebie kciuki.
2: Ja bardzo dziękuję. Powodzenia w tej ostatniej kolejce, bo myślę, że, że, że będzie ciekawie. Jest niełatwa, ale z drugiej strony w takiej kolejce naprawdę potrafi, e, potrafi być emocjonująco.
0: Dziękujemy i przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, ale to nie koniec niespodzianek. Połączyliśmy się także z pozostałymi menedżerami z aktualnego podium, aby skonfrontować odpowiedzi lidera z pomysłami drugiego i trzeciego miejsca. Wicelider Piotr Krawczyk z przyczyn technicznych nie mógł być z nami osobiście, ale jest z nami duchem i napisane przez niego odpowiedzi przeczyta Krzysiek. Zamykający pudło klasyfikacji generalnej, Łukasz Kośmiński obecny. Cześć Łukaszu, dziękujemy za Twój czas.
3: Siemanko, witam wszystkich.
0: Dialog z drugim i trzecim miejscem przeprowadzimy w formule szybkich strzałów. Tu będzie samo mięso, krótkie odpowiedzi na najważniejsze pytania przed 19 kolejką. Przypomnę, że Krzysiek będzie odpowiadał w imieniu wicelidera, ale jestem przekonany, że po całej rundzie cotygodniowych nagrań znacie już jego głos na tyle, by nie pogubić się w tym, kto odpowiada. Łukaszu, jesteś gościem, więc poproszę Cię, żebyś Ty odpowiadał na moje pytania jako pierwszy. Ruszamy szybkim pytaniem rozgrzewkowym. Od ilu lat bierzesz udział w Fantazji Ekstraklasa i jaki jest Twój rekord w klasyfikacji generalnej?
3: Pierwszy raz zagrałem chyba około 20 lat temu, jak były jeszcze piłkarzyki, wygra liga, coś takiego. Ale bez żadnych sukcesów nie pamiętam nawet, jakie w najwyższe miejsce pewnie coś koło setki zajęło.
1: I w imieniu Piotrka odpowiadam, że gra od początku powstania Fantazji Ekstraklasa.
0: Teraz przejdźmy już do aktualnego sezonu, w którym odnosicie tak duże sukcesy. Zaczynamy od pytania o ujemne punkty. Czy często robiliście te nadprogramowe transfery?
3: No Ja z mojej strony kilka razy przeprowadziłem tam za minus 3, za minus 6 jakieś transfery. No, Także nie wiem, może 5, może 6 razy to było coś takiego.
1: Nie robiłem ich w tym sezonie w ogóle. Obrałem strategię nie minusować, a raczej budować zespół na
0: 2-3 kolejki do przodu. Dobra, czy... Szukałeś celowo niepopularnych opcji, czy stawiałeś na te takie stricte szablonowe wybory? Czy zwracaliście uwagę na procentowe posiadanie w grze?
3: Ja na to kompletnie nie zwracałem uwagi. Brałem po prostu tego, który mi pasował na daną kolejkę.
0: Tak,
1: zdarzało się. Szczególnie Christian Gettinger zawsze mnie kusił, a raz dostał nawet opask.
0: Teraz pytanie o iTest, czyli czy regularnie oglądałeś mecze PK Bank Polski Ekstraglas?
3: W ogóle nie oglądałem meczów czekał ekstra klasy, może ze dwa dokupy, jakby zebrać wszystko.
1: A Piotr mówi: Tak, oglądam bardzo dużo ekstra klasy, nie da się ukryć, że to klucz do dobrych wyników. Bez oglądania meczów i szukania tych nieoczywistych wyborów, no po prostu się
0: nie da. Czyli wychodzi na to, że tutaj każdy ma inną opinię, bo lider mówił, że tak. Kiedyś oglądał więcej, teraz trochę, mm, trochę mniej. Wicelider mówi, że ogląda ich sporo i to klucz, a e, Łukasz z trzeciego miejsca mówi, że nie ogląda ich wcale. Czyli tutaj, jak widać, są różne drogi do mm, sukcesu. No to pytanie, jak ze statystykami? Czy, czy dużo, dużą wagę przekładaliście do statystyk, czy dużo analizowaliście e, tabelek i cyferek?
3: Z mojej strony... Kilka razy wiadomo, że każdy pewnie zerknął w statystyki, ale nie było to głównym
0: powodem, dla których kupowałem jakichś zawodników.
1: Nie kieruję się statystykami, raczej tym, co widzę na boisku.
0: Czyli tu znowu i-test ponad statystykami. No to teraz pytanie, jak zamierzacie zaskoczyć rywali w ostatniej kolejce?
3: No U mnie taktyka jest prosta, mam kartę do wykorzystania, ławka punktuje, także to jest jedyna strategia.
1: A Piotr odpowiada, jako że będą rano czytać czy słuchać tego rywale, powiem
0: pomidor. I to jest sprytna e, sprytna odpowiedź, uśmiecham się e, szeroko. No ale to w takim razie pytanie, tutaj być może zwłaszcza do Łukasza, który ma jeszcze, czyj pławka punktuje. Ilu piłkarzy z Legii i Krakowi umieścisz w swoim składzie?
3: No, na pewno będzie trzech z Legii, trzech w Krakowi. Od dwóch kolejek buduje skład pod podwójną
1: kolejkę, więc uderzę tutaj z Maxem, czyli szóstką piłkarzy.
0: No to pozazdrościć, ale być może to jest właśnie ta droga na szczyt, żeby już z większym wyprzedzeniem planować transfery i to faktycznie może być dobra dla Was kolejka. Za to trzymam oczywiście kciuki, no ale wiem, że obaj macie Isaka w składzie. No i pytanie, kim zamierzacie go zastąpić?
3: Poczekam na dzisiejszy mecz Legii, zobaczę, co się wydarzy i wtedy jakieś decyzje podejmę dopiero.
1: Piotr odpowiada tajemniczo? Nikim.
0: Okej, okay, czyli możliwe, że on go zostawi na ławce, no bo on tego bonusu, ławka punktuje, jeszcze nie ma, też jest taka, mm, taka opcja, no ale to pytanie o drugi transfer. Czy między kimś się wahacie? Możecie wymienić oczywiście jakąś grupę piłkarzy, o której myślicie teraz przed 19 kolejką, żeby oczywiście nie zdradzać wszystkiego, jako że wciąż rywalizujecie.
3: Na chwilę obecną no to tylko między piłkarzami Legii, a Krakowi się zastanawiam, także to są jedyne decyzje moje.
1: Transfery przemyślane na tę kolejkę są już od dwóch tygodni. Pokrzyżować mogły to tylko kartki lub kontuzje, ale na dzień dzisiejszy nic takiego nie, nie ma miejsca. Oczywiście oglądamy jeszcze dzisiaj mecz Legii w lidze konferencji. Dopiero wtedy będą decyzje.
0: A czy w kontekście kapitańskiej opaski też wahacie się mię tylko między piłkarzami Legii i Krakowi, czy w ogóle bierzecie pod uwagę jeszcze e, kogoś innego?
3: Ja myślę tylko o piłkarzach z Legii i z Krakowi.
1: Piotr nie zdradza się z opaską i odpowiada, co do opaski mam dwie opcje, cały czas się waham.
0: Okej okay, Łukaszu, a myślisz w ogóle o kimś z Krakowi? Tutaj oczywiście muszę Cię tak odrobinę pociągnąć za język, czy tylko, czy tylko Legia. Zaweź proszę tę grupę, może tak do dwóch, trzech nazwisk, jeśli możemy prosić.
3: Nie mogę zawędzić, bo jeszcze nie mam wszystkich piłkarzy, których chcę w składzie, także, ale na pewno z Krakowi też kogoś jestem w stanie rozważyć, bo Legia ostatnio marnie wygląda.
0: Jasne, to, to, ma, to ma sens. To teraz już tak pytanie na koniec z uśmiechem. Gdzie planujesz oglądać decydujące spotkania? Czy to będą ogromne emocje? Jak się teraz czujesz? Może też powiedz na dzień przed startem tej ostatniej kolejki, co czuje zawodnik znajdujący się na podium klasyfikacji generalnej?
3: Prawdę mówiąc, nie mam zamiaru specjalnie oglądać nawet tych ostatnich meczów i nie czuję specjalnie jakichś emocji, w związku z tym nie spodziewałem się, że będę tak wysoko. Jeżeli coś się uda być wyżej, to fajnie, jak nie, no to trudno.
1: Niestety wygląda na to, że będę w pracy
0: w weekend, ale uważam, że
1: decydujące spotkanie będzie w środę w Krakowie i je muszę obejrzeć.
0: No właśnie, bo to nie tylko kwestia samego oglądania, ale też po prostu śledzenia, odświeżania, Ja to dobrze znam, nawet jeśli nie jestem na podium, ani gdzieś tam absolutnie najwyżej, to co, co sezon tak naprawdę w tych ostatnich kolejkach duże emocje przynajmniej, jeśli, jeśli o mnie chodzi, są właśnie w tych decydujących spotkaniach. No to teraz już tak absolutnie na, na zamknięcie, na koniec. Panowie, jakaś rada dla słuchaczy przed tą kolejką lub ogólnie przed następną rundą?
3: Jeżeli ktoś ma zamiar oglądać w te mecze, to polecam kupić dużo piwa, żeby na trzeźwo tego nie oglądać.
1: W przypadku Piotra odpowiedź jest e, raczej banalna. Musicie gonić, to próbujcie nieoczywistego kapitana. A na następną rundę oglądajcie mecze i szukajcie sami graczy, których nie zauważy i nie opisze fantastyczny scout. No i tu znowu się muszę
0: szeroko uśmiechnąć. Dziękuję panowie bardzo, a my lecimy dalej. Tempo na tej naszej Wigilii jest ogromne Wjeżdżają już kolejne potrawy Teraz być może czas na deser Bo odpowiedzieliśmy sobie już na wiele pytań Z chłopakami z podium Natomiast teraz musimy przejść do Zapytaj Scouta, czyli naszej stałej Formuły Zaczynamy od pytania Tomka Krucana Który wobec absencji Pekharta Chciałby do swojego składu wziąć Kramera I pyta się, czy jest to pewniak Waha się między duetami Kramer plus Rakoczy Kosztem ekspozito czy Makuch i Kun. Ja tak na marginesie tylko dodam, że tutaj słowo pewniak mnie lekko zabolało, bo wydaje mi się, że w Legi, no może poza złe, to nie ma takiego kogoś jak pewniak. I szczerze mówiąc, tak przynajmniej się wydaje, że jeśli Kosta, Runiajc będzie miał jakiś kaprys, no to wystawi sobie guala i rosołka, znaczy Guala lub Rosołka na, na szpicy. Chodzi po prostu o to, że tutaj są różne opcje i, i po prostu nie ma takich absolutnych pewniaków. No ale powiedz, który z tych duetów byś mimo wszystko wybrał? Dokładnie tak jak
1: mówisz, nie, nie ma absolutnego pewniaka w, w tej Legii, ten Kramer może dostać trochę mniej minut, aczkolwiek z tych, z tych dwóch duetów Kramer i Rakoczy wydaje mi się, że nawet gdyby w przypadku Kramera miało być mniej minut, to ma po prostu ta para większy potencjał punktowy, bo, bo Makuch z Kunem prawdopodobnie dużo zagrają, jeżeli oczywiście nie będzie jakiegoś numeru na linii kun -Diasz. Natomiast natomiast potencjał punktowy
0: jest, jest odpowiednio mniejszy, więc chyba decydowałbym się na,
1: na pierwszą parę.
0: Bolcne wpyta o sprzedaż Isaka i czy Radomiak powstrzyma Lech, oczywiście Isak pozuje za kartki więc to nie jest tutaj kluczowe natomiast tak może być, że Radomiak tego Lecha powstrzyma, chociaż no, zauważamy, że z Górnikiem nie był już tak dobry jak z Widzewem, no ale oczywiście Lech też w formie nie jest, jest duże ciśnienie u trenera Kędziorka na ten mecz na pewno jeśli chodzi o Radomiak-Lech także tak, no za Isaka myślę, że Kalman lub Maków ktoś tutaj na tę podwójną kolejkę myślę, że warto jak najbardziej rozważyć Rufio pyta też o piłkarze Krakowi, natomiast z pomocy hmm, kogo wziąć, no to już właściwie mówiliśmy, ale coś może więcej o Knapie mógłbyś e, powiedzieć.
1: Tak, bo Rufa rzeczywiście tego Knapa nam troszkę sugeruje i Knap to jest dobra opcja. Jest tańszy od Rakoczego i Atanasowa, ma karne, ma, ma dużo stałych fragmentów gry, rzuty różne z Atanasowem na zmianę. E, natomiast, no cóż, Rakoczy to piłkarz w skali sezonu, który gwarantuje najwięcej liczby, a Atanasow ostatnio nam się po prostu bardzo podobał, to o czym mówiliśmy. W przypadku Knapa musimy pamiętać, że jest na kartkach, więc zawsze jest jakieś ryzyko, że, że nam się wykartkuje. No i to, co mówiłem, jeżeli nastąpi jakieś zmiany a nawet jeżeli nie nastąpi zmiana ustawienia, tak naprawdę, to i wraca teraz rakoczy, no to ktoś z trójki Oshima, Atanasow, Knap musi usiąść. I patrząc na ten sezon, ja bym stawiał, że to właśnie może, może być Karol Knap. Dlatego trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. No, no, Oshima nie usiądzie. Atanasow z Knapem są, powiedzmy, taką parą, która rakoczy nie usiądzie. A kto z dwójki Atanasow Knap? Ja zakładam, że Knapp. więc. Y Ostrą tak, to, to, to może, może być, to być może też potrafić. tak,
0: że Bo knap ostatnio jest w dobrej formie, więc on może zacząć Na przykład w tym pierwszym meczu, no ale załóżmy, że Mecz pierwszy z Legią mu nie wyjdzie, zajdzie w 60 I później już wejdzie z ławki Na ten rewanż, więc Dlatego o tym tak mówimy Że tam po prostu jest teraz więcej zawodników niż, niż opcji Rufio pyta, czy warto iść w obronę Legii Cóż, no wychodzimy z założenia, że ogólnie warto Iść w obronę Legii Generalnie w zawodników Legii Tak, tak powiem, niezależnie Tak naprawdę od formacji i wychodzimy z założenia to Trochę, że ofensywa może być jednak lepszą formacją, ponieważ Legia te gole raczej traci i być może nadal będzie tracić, natomiast jak najbardziej myślę, że kogoś z tej defensywy też można mieć. No tak muszę powiedzieć oględnie, że tak naprawdę tutaj wszystkie te opcje, po prostu, które są punktujące podwójnie, są opcjami, w naszej opinii dobrymi. Czy zostawić Pedro Enrique? No cóż, to jest fajny piłkarz, ale myślę, że w tej kolejce, teraz też właśnie przed tym meczem z Lechem, który oczywiście może nie jest w formie, ale też jak no, być może nie będzie jakimś faworytem, no postawilibyśmy na, na kogoś innego, o napastnikach już trochę było. Michał Idziak pyta, czy jest sens kupować trzeciego piłkarza Krakowi kosztem minusowych mm, punktów, także to jest pytanie troszeczkę inne niż te poprzednie dotyczące graczy pasów.
1: Naturalnie dużo zależy kosztem, kogo miałyby być te minusy, czy, czy rezygnujesz z piłkarza, który, e, który ma ten potencjał punktowy na, na tę kolejkę, czy tylko po to, żeby mieć gracza, który zagra dwa mecze, czy, czy, czy sytuacja jest trochę inna. Na papierze piłkarz, który zagra w obu meczach, od początku przyniesie co najmniej najprawdopodobniej cztery punkty, dlatego robiąc minusy, by sprzedać kogoś innego, kto też zagra, nie musimy wyjść na plus w takim wariancie, że skoro nic nie da, nie da z przodu. Natomiast no, trudno wskazać pewniaka do większych punktów w Krakowie i, i tutaj się pojawia ryzyko, więc nie, nie wiem, czy minusy to jest dobry pomysł, a Igor pewnie powie, że minusów w ogóle nie powinno się robić.
0: Tak, i to oczywiście jest wyjątkowa sytuacja, więc to jest jedyna sytuacja, w której ja mógłbym o tym pomyśleć, natomiast no raczej, raczej bym się też nie zdecydował na, na minusy, no bo tak jak powiedziałeś, to jest po prostu, nie, nie mamy takich absolutnie pewnych opcji, zwłaszcza tutaj z Krakowi, jak mówisz, do puanı Koci Detektyw pyta o Madejski, Tobiasz, no to tutaj trzymamy się Tobiasza, Krakowiast czyli straciła 6 goli z ruchem i stalą, także, także Tobiasz, tak w wyborze skauta. Kto z obrony Piasta? No cóż, no tutaj też byłby dobrą opcją bramkarz, czyli Szymański za 1-2, fajna cena w stosunku też do potencjału. Natomiast jeśli chodzi o obrońców, tak stricte, to dość spokojny jestem, jeśli chodzi o cholubka. Co prawda wraca Katranic, ale mimo wszystko jestem dość spokojny, nie widzę powodu, do którego Holubek miałby skład stracić czy ktoś z ofensywy Górnika to dobry pomysł na tę kolejkę. Cóż no, nie chce mi się wierzyć, że ktoś ma w tej chwili wolne transfery i też miejsce w składzie, żeby kupować w tej chwili piłkarzy Górnika. Natomiast no Ennali wygląda fenomenalnie w końcówce rundy i tak to Zostawię. No i pytanie o Żukowskiego przed derbami. Cóż, Śląsk to jest najlepsza defensywa ligi, a derby Dolnego Śląska, tak jak mówiłem wcześniej, od jakiegoś czasu nie są już tak spektakularne, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe. W trzech z sześciu ostatnich takich meczów wrocławianie zachowali czyste konto. No ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w czterech z tych sześciu meczów sami nie strzelili gola, więc to jest taki też być może jakiś tutaj kamyczek do ogródka Exposito czy Żukowskiego, jeśli liczymy na, na punkty w ofensywie. Natomiast jeśli chodzi o punkty defensywne, no to myślę, że Żukowski nie brzmi wcale tak źle. Zagłębia ma mimo wszystko dość mało argumentów ostatnio. Także, także to może być opcja być może lepsza od opcji, o którą pyta CR7, czyli obrońca Pogoni. No tak jak też mówiłem w sumie wcześniej, sporo goli pada w tych meczach Pogoni z Widzewem, a Pogoń ostatnio mam wrażenie, że trochę zapomniała jak się broni, więc myślę, że... Więc myślę, że to nie jest najlepsza opcja. Maciej Frączyk już tak trochę na koniec pyta o nie podwójną kolejkę, co nas być może cieszy, bo, bo nie chcemy być tak bardzo monotematyczni. Kto, z, który napastnik Rakowa ma największy potencjał na 90 minut i punkty w najbliższej kolejce?
1: Chyba wolę pytanie o, o podwójną kolejkę w tym wypadku. Paskudne trudne pytania, bo wydaje mi się, że nikt z zewnątrz nie jest w stanie tego jednoznacznie i z przekonaniem określić. Trzech napastników powrócił Zwoliński, żaden nie przekonuje. Dziś delikatnie założyłbym, że to Cyrnaz jest tym, powinien być tym pierwszym, ale poczekajmy na mecz za Atalantą, zobaczmy co się wydarzy i drogą eliminacji poszukajmy tego, który, który zagra i postaram się to jutro w przewidywanych składach
0: Wskazać. A Denis Sorocki pyta: W który zespół lub których zawodników najlepiej zainwestować na wiosnę? No i to oczywiście uśmiechamy się szeroko, jest myślę, zdecydowanie za wcześnie na takie dywagacje, chociaż cieszymy się, że. Będziecie z nami grali dalej i, i to jest dobra wiadomość, ale no, oczywiście na tej chwili e, ciężko będzie odpowiedzieć. Możemy strzelać, że Jagaj, e, może nawet Lech, ale to wszystko zależy od, od, od sytuacji trenera, od tego jak to trener Brom e, poukłada. No bardzo trudno w tej chwili o tym mówić, natomiast e, tak zamykając tę rundę e, i myśląc już powoli o, o następnej, no bo oczywiście też e, o niej musimy e, myśleć, bo po prostu będziemy dalej, e, dalej grać, no to to pytanie Denisa Rock tutaj wrzuciliśmy bardzo za nie. Dziękujemy, dziękujemy wszystkim pytającym, dziękujemy wszystkim słuchającym, dziękujemy chłopakom z Ekstraklasa Life Park, którzy montowali ten, cotygodniowo ten, ten podcast. Muszę jeszcze pozdrowić miniligę wicelidera Piotrka. Nie zdążyliśmy tego o tym powiedzieć podczas rozmowy z nim, też jego kumpla Lubek Team, który też tam wysoko w generalce jest. Ja pozdrawiam naszych kumpli, czyli michcia który robił nam, um, przygotowywał dla Was terminarz tak naprawdę cotygodniowo, Tomka Grabka, który cały czas e, fantazy pierwsza liga się um, u nas zajmuje, pozdrawiamy Wojtka z Ekstraklasy, który um, z którego statystyk niejednokrotnie korzystaliśmy e, fantazy eksperta, um, dzięki któremu Możemy w tej rundzie po raz pierwszy swoje treści publikować na oficjalnej stronie Lotto Fantazy Ekstra Klasa, co jest dla nas mimo dużym wyróżnieniem i może nawet małym spełnieniem marzeń. To wszystko jest naprawdę piękne. Myślę sobie o tym, że już drugą rundę Prowadzimy tylko we dwóch ja z Krzyszkiem, i jest to, jak możecie sobie wyobrazić, nie takie proste, bo jednak tej roboty jest dużo. Natomiast no zawsze, kiedy przychodzi przerwa, to jestem pewien, że będziemy szybko będziemy tęsknić i no i ja za tym Twoim serwus będę, będę, bardzo, będę bardzo tęsknił. Także e, dziękuję Ci bardzo, i e, no i do usłyszenia w nowym roku, prawda? Pięknie, dziękuję. Pod wszystkimi.
1: Pozdrowienia mi się podpisuję będę tęsknił. No i cóż, ostatni raz w tej rundzie zieloności, a potem białych świąt, żeby, 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 żeby ten zielony już zszedł.
0: Tak, na razie zielonych świąt w najbliższej kolejce, później białych świąt. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w 2024 roku. Cześć!